0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a una nueva edición del podcast... ...de Canal Sur Radio y Televisión, Materia Prima primera edición de este año 2024 retoma cuestiones ampliamente abordadas durante el año 2023. Es el caso de la sequía. En unas fechas el gobierno de Andalucía va a aprobar el cuarto decreto contra la sequía. Su presentación llega con un mensaje de aviso por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Respecto a la disponibilidad real de agua, estamos en una situación extrema. Enseguida entramos en los detalles en un programa que, además, pone el foco en la provincia de Almería, ya que desde este territorio se ha analizado el problema de la falta de relevo generacional en el campo, así como la remuneración que los avicultores reciben en el proceso de engorde de los pollos, el denominado pollo en integración. Comenzamos.
2: Materia Prima, con Carlos Juan.
1: ...afecta al campo y a la ciudad... ...el lunes 29 de enero... ...se aprobará el cuarto decreto andaluz de sequía... ...los detalles los presentaba días atrás... ...el presidente del gobierno andalucía Juanma Moreno.
3: Este decreto de cuarto decreto de sequía... ...que va a contar casi con 200 millones de euros... ...de los cuales 50 millones irán... ...a medida de ayuda al sector agroalimentario... ...un nuevo decreto que va en auxilio... ...precisamente de los ayuntamientos... ...especialmente aquellos municipios... ...que están teniendo ya problemas de abastecimiento... ...mediante obras acordadas con las propias diputaciones... ...hemos llegado a un acuerdo con ellos... ...donde junto a Andalucía y diputaciones... ...vamos a trabajar para dar agua... ...a, a esos ayuntamientos que desgraciadamente... ...y a esos ciudadanos que desgraciadamente ya están sin agua... ...y lo vamos a hacer en materia de abastecimiento... ...estaciones de tratamiento de agua... ...sondeo y reducción de fugas de agua... ...que es otro de los grandes problemas que tenemos en toda España... ...en el ámbito rural se pierde la mitad... ...la mitad del agua por distintas fugas... Y aquí también quiero hacer un recordatierro y un llamamiento también a los poderes locales. A veces las cosas que no se ven no se invierten y las tuberías van por debajo tierra, pero sin tuberías por debajo de tierra tampoco se ve lo que hay por encima de la tierra y tampoco hay actividad económica por encima de la tierra y también sus vecinos terminarán penalizando aquellas gestiones locales en las que no se lleve bien el uso del agua. Así que pido también un esfuerzo por parte de todos los consistorios locales en el uso eficiente del agua y eso empieza por detectar, limitar y solucionar las fugas de agua que se están produciendo en numerosos municipios del interior de nuestra tierra. Y que como novedad incluye además cometer conducciones de agua, al agua regenerada, a las comunidades regantes con más problemas. Estas conducciones, agua regenerada, al ya utilizada, eh, con todas las condiciones y todas eh, las garantías… ...a esas comunidades regantes que están en in extremis, ¿no? En total, entre los cuatro decretos... ...habremos invertido 500 millones en obras hídricas... ...y actuaciones clave. ...decretos que quiero insistir en ello... ...es el fruto de una planificación... ...y vienen a desarrollar medidas a propuestas recogidas... En ...los planes específicos... ...como el Plan SOS de Auxilio Integral a la Sequía... ...o las medidas extraordinarias... ...que anuncié en el pasado debate del Estado de la Comunidad. Una batería de acciones que es muy importante... ...y que son necesarias complementar, complementar con otras actuaciones del resto de administraciones. Necesitamos en este caso, que por parte del Gobierno que es competente en la materia, más, más desalación de agua. Necesitamos más desaladoras en Andalucía y eso es una responsabilidad del Gobierno central. Las necesitamos en el ámbito del litoral, especialmente en, el, en la Andalucía oriental, donde tenemos problemas severos de agua... Te necesitamos también obras empresas, presas que se han quedado obsoletas o presas simplemente que son inexistentes y que nos permiten cuando cae eh, el agua retener eh, esas posibilidades de embalsamiento y tener garantizada el agua. Y después tenemos que abrir la mano también a los trasvases, a los trasvases de cuenca, a las transferencias de cuenca, entre eh, provincias, entre comunidades, entre en definitiva. ...entre incluso países... ...nosotros estamos hablando incluso de la posibilidad con Portugal... De... ...todo esto es complicado porque tenemos que buscar siempre... ...el consenso de, del gobierno de España... ...lo que está claro es que tenemos que buscar... ...y tener encima de la mesa... ...todas las fórmulas posibles... ...y con todas las fórmulas posibles estudiar... ...cuál es la, la más eficiente... ...en términos de coste, en términos de tiempo... ...y por tanto en cuánto podemos disponer de agua lo antes posible".
1: Los modelos climatológicos son testarudos... ...de modo que, aunque la tercera semana de enero ha sido en general lluviosa... ...a corto plazo y con una dorsal anticiclónica... ...y a largo plazo, con las matemáticas y el cálculo de probabilidades en la mano... ...no va a llover lo que se necesita que llueva. Estamos en una situación extrema...
3: ...y esto no se trata de alarmar... ...pero se trata de ser realista, extrema... ...tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto... Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están en un 13%, un 12% o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Por tanto, estamos hablando que es que tenemos muy poco tiempo de margen. Tenemos a medio millón de ciudadanos andaluces que ya tienen limitación en su abastecimiento, medio millón de andaluces. Y tenemos alrededor de 7 millones de ciudadanos que ya de una u otra manera se empiezan a limitar el común y libre consumo de agua. O sea, 7 millones donde en algunos sitios ya te prohíben regar, en a la piscina, eh, etcétera, etcétera. Esto significa que tenemos un problema ya serio, ya hoy es un problema. pero Y más en una comunidad que es la primera potencia agrícola de España. ...así que tenemos un problema... desde el punto de vista económico... ...que ya está afectando al PIB andaluz... ...casi en un punto... ...en nuestra capacidad de riqueza... ...de crecimiento y de generación de empleo... ...ya tenemos un problema real en nuestra economía... ...como consecuencia de que no hay agua... ...el sector primario se está viendo clarísimamente afectado. ...todo el mundo lo está viendo en las cosechas... ...cosechas de aceite de un 50%... ...bueno ya no digo de algodón o de arroz... ...que fue nula el año pasado prácticamente la cosecha... ...somos el primer productor de arroz de España... Podría poner muchos ejemplos, pero también en el ámbito industrial y en el ámbito eh, que más me importa ahora mismo en este momento, que es del consumo humano. ¿no? Así que desde aquí yo quiero hacer un llamamiento, en primer lugar, a todos los ciudadanos de Andalucía, a los ocho millones y medio de andaluces, les pido encarecidamente que traten el agua como un bien muy escaso y valorado. El agua es muy escasa. Y, es, ...y tiene un enorme valor para nuestra capacidad y calidad de vida... ...por tanto pido que se extreme, se extreme... ...el uso y la racionalización del consumo del agua... ...por parte de los ciudadanos a título individual... ...y por supuesto porque es una obligación... ...a todos y cada uno de los responsables de poderes públicos... ...bien sea en una mancomunidad, ...en un ayuntamiento de 100 habitantes o en una gran ciudad".
1: Seguiremos atentos al desarrollo de este nuevo decreto de sequía... ...el cuarto en pocos años... Saludamos en este momento a Andrés Góngora, Secretario Nacional de Frutas y Hortalizas de COAG. Bienvenido, Andrés.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bienvenido a una emisión que es doble. Eh, por un lado, el programa el Canal Sur Noticias Mediodía. Por otro lado, el podcast Materia Prima, alojado en la web canalsur.es. Eh, Así que, evidentemente, la agricultura está sobre la mesa. Y en concreto, una eh, cuestión que en estudios, en... Eh, análisis muy concienzudos, además, que ha hecho COAG, Nos pues ha quedado ya reflejado negro sobre el blanco, el programa de relevo generacional, eh, y seguimos eh, con este asunto, eh, ¿qué vías tienen los jóvenes para incorporarse y para dar relevo a los hombres del campo? Eh, parece que ahora, bueno, pues con alguna posibilidad, pero bueno, cuéntanos.
0: Sí, este es un tema que debe de ser central, ¿no?, en, en, en todas las decisiones que se adopten, sobre todo en materia de ayuda. Eh, fijaros que en los próximos eh, 10 años, el 60% de los agricultores españoles van a alcanzar la edad de jubilación. Eh, necesitamos incorporar 200.000 jóvenes a nivel nacional en la próxima década para mantener el, el sistema tal y como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Porque eh, sobre todo nos estamos dirigiendo a ese modelo de agricultor profesional que está al frente de su explotación. O sea, hay una demanda importante para, para que este proceso eh, se vaya dando. ¿no? no solamente ya pensando en los hijos de, de los agricultores eh, y en los familiares más directos, sino también personas que puedan estar interesadas. Para eso, a día de hoy, es fundamental conceder ayudas económicas para estos jóvenes, Eso, sobre todo en sectores como la ganadería intensiva o nuestro invernadero, eh, si el joven no se encuentra con una ayuda económica eh, prácticamente imposible poder incorporarse. El, la subida del precio de la tierra y el encarecimiento también de, de las estructuras de producción, bien sean naves ganaderas o bien sean invernaderos, incluso en la agricultura de regadío, como puede ser el olivar, o puede ser otro, otro tipos también se han encarecido, hace que el joven lo tenga muy difícil, ¿eh? porque la inversión inicial, estamos hablando de, de inversiones muy fuertes. Fijaros que en Almería, por ejemplo, una hectárea de invernadero eh, puede rondar los 400.000 euros eh, para tener unas instalaciones adecuadas. Por eso es fundamental que esta ayuda den Tenemos la suerte eh, en la provincia de Almería, o mejor dicho, en el sector de fruta y hortaliza de, de que sí tenemos demanda de, de jóvenes que, que piden esta ayuda, pero desgraciadamente el, el presupuesto está siendo muy escaso y en la última convocatoria, por ejemplo, el 80% de las solicitudes se quedaron desiertas por falta de presupuesto, no porque no reunieran la, las condiciones. Por eso creemos que ahí pues hay que adoptar decisiones políticas para que ahí no falte presupuesto. Puede faltar para otras cosas, pero desde
1: luego que para incorporar jóvenes no debe de faltar presupuesto. Claro, porque esto, como digo, es un tema recurrente, pero es verdad que del campo comemos todos y lo sabemos especialmente bien aquí en la provincia de Almería, donde además alimentamos a media Europa, eh, con lo cual no es ninguna tontería lo que estamos diciendo, lo que está planteando COAG, eh, porque si nadie mm, hace la inversión, nadie coge los aperos necesarios para que la tierra produzca, para que la explotación ganaderas funcionen, eh, Al final esto va a crisis alimentaria, ¿no? Y eso, y eso que aquí el sector es rentable dentro de lo que cabe, pero aún así hay como resistencias, ¿no? Porque es muy familiar el invernadero, entonces cabe suponer que a lo mejor ahí el relevo más fácil porque la inversión en una familia pues estaría hecha. Pero detectáis que incluso los más jóvenes dentro de los agricultores de invernadero no quieren, o tienen resistencia a continuar con la tradición de sus padres y abuelos.
0: Bueno, hay de todo. Eh, evidentemente, cada cada persona, cada cada cual, pues, pues tiene que decidir, ¿no? Eh, creo que aquí sí que hay, y nosotros percibimos eh, esas ganas de continuar con la actividad familiar. Eh, evidentemente, pues cada cada persona decide, ¿no?, si ha podido estudiar más o menos. Pero ahora tenemos, por ejemplo, eh, cada vez más nos encontramos con los agricultores que sí que han cerrado un ciclo universitario, de formación, incluso en sectores que nada tienen que ver o en carreras que nada tienen que ver con el sector agrario, pero que ven en la agricultura una oportunidad. No, Lo que pasa es que eh, incorporarte en la explotación familiar en muchísimas ocasiones es incorporarte en una explotación que ya necesita mejoras, que ya necesita pues, levantar un invernadero nuevo o, o actualizar ¿no? eh, eso, esas estructuras de producción hacia un modelo más, más moderno y que, y sobre todo, en este contexto de, de dificultad climática, eh, necesitamos estructuras que sean seguras, ¿no? Y un joven si quiere tener recorrido en la ciudad, evidentemente necesita mejorar las estructuras de producción que puedan venir de sus padres, ¿no? Pero es que, además, eh, es fundamental que estas ayudas se den para algo que, que en la COA insistimos mucho, ¿no? Y es que Cuidado que o incorporamos activos al sector o vamos a cambiar el modelo. Hablaba de, de que este modelo es un modelo muy familiar, de agricultura familiar, profesional, puesto que contratamos trabajadores, pero que está en manos de, de agricultores y que la explotación familiar sigue adelante. Yo estoy seguro que, que la agricultura va a continuar. Eh, de hecho, en España se está creciendo en, en materia de agricultura, pero no crecemos en agricultores. Con lo cual, eh, lo que estamos viendo es un cambio en el modelo del tejido productivo, un cambio hacia un modelo mucho más empresarial, incluso con la llegada de fondos de inversión. No hay no hay nada más que ver el modelo, por ejemplo, que tenemos en el norte de la provincia, y sobre todo en la región de Murcia, en cuanto a la producción de lechugas. Eso ya no es un modelo de agricultura familiar, y ojo que eso también nos puede pasar en el sector y que, bajo nuestro punto de vista, no sería nada bueno cambiar hacia un modelo de ese tipo.
1: Andrés García Góngora, secretario nacional de frutas y hortalizas de COAG, muchas gracias por estar en emisión simultánea para el Canal Sur Noticias Mediodía y también para el podcast de Canal Sur Materia Prima. Un saludo.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
3: Un fuerte abrazo.
1: Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast. Vamos a hablar ahora de un tema que afecta a la provincia de Almería, tiene que ver con la avicultura, con la profesión de los avicultores eh, y con las eh, situaciones que vamos a conocer en profundidad en ...un diálogo que eh, vamos a utilizar de forma simultánea... ...en este programa, Canal Sur Noticias Mediodía Almería... ...y en el podcast Materia Prima. Saludamos por ello a nuestra invitada, Francisca Iglesias... ...secretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores de Almería... ...bienvenida, Francisca. Muchas
2: gracias, Carlos.
1: Pues el asunto que nos trae, que ahora preocupa a los agricultores ...de la provincia de Almería, es eh, los precios del eh, pollo en integración... Pero antes, eh, como muchos oyentes nos estarán muy familiarizados con esa coletía que hemos añadido en integración. Exactamente, ¿qué son los pollos en integración?
2: Bueno, mira, todo el pollo que nos comemos, que compramos, está es un pollo que se produce en integración. En integración significa que el granjero, el, el avicultor, pone las instalaciones, su trabajo las medidas para que esos pollos se, se, se críen adecuadamente y hay una empresa integradora que es la que coge los que trae los pollos a ese a esa explotación y los deja ahí para que el granjero los críe y luego cuando salgan, pues por, eh, por la cantidad de pollos que han producido, que han metido en esa granja, pues les pagan una cantidad. Ah, ¿Qué, pasa? ¿Qué sí. pasa? Es decir, que es un trabajo a media entre sí. el granjero que pone el trabajo, la explotación, eh, las medidas de desinfección, la energía, por ejemplo, y la empresa que es la que lleva los pollos, los lo deja en esa, en esa explotación, el granjero los cría, eh, la empresa se encarga, de los pien se encarga del pienso y se encarga de, de, de la sanidad de esos pollos y luego pues se los lleva y los transforma y los bueno pues los transforma los lleva a matadero y, son y esos pollos pues luego va a los lineales de cualquier supermercado o a cualquier garnicería, es decir son el pollo normal y conjunto que nos comemos todos los días uh -huh. es, sí, sí. que se conoce como pollo brawler brole uh -huh. ¿vale? Entonces, uh -huh. este es el pollo pues con el que nosotros normalmente cualquier consumidor eh, eh, util, eh, vamos compra uh -huh. porque anteriormente bueno no son pollos no, no son son pollos pues que se han producido en un periodo determinado y donde se paga en función de la eficiencia de la eficiencia de hacer kilo esos pollos uh -huh. qué pasa pues que cuando las naves son más eh, eh, están más tecnificadas, hacer una nave de pollo hoy en día está en torno, una buena nave de pollo está en torno a 450.000 euros a 600.000 euros para una capacidad de 30.000 pollos. Uh -huh. ¿Eh? Y uh -huh. eso pues lo tiene que soportar el, ganadero, el uh -huh. ganadero. ¿Qué pasa? Pues que en estos momentos los costes de producción de lo que el ganadero gana en ese en ese en engordar ese pollo pues están por debajo de realmente de lo que realmente le cuesta claro. al ganadero su trabajo claro. y los costes de producción que él pone por ejemplo la electricidad sin embargo el pollo en los lineales de los supermercados se puede comprobar ha subido un 30% por uh -huh. qué pasa qué es lo que pasa bueno pues nosotros entendemos que es verdad que la empresa integradora Nosotros somos conscientes que a todos nos ha subido el coste de producción. Es evidente que el coste de producción de la electricidad ha subido. No hay otro remedio. Es evidente que el coste de, de los piensos ha subido, que es lo que se encarga la integradora. Pero el problema está en que el incremento de costes de producción que ha tenido la integradora no lo repercute sobre el que le vende el pollo ya hecho filete, sino lo repercute sobre el ganadero, con lo cual los ganaderos están cobrando ahora mismo pues a unas, en, unas, en algunas integradoras que están por debajo con las mismas tablas que estaban en el 2020, mm. 2021. Con lo, en el 2020, quiero recordar, y todos recordaremos que los costes de la energía, los costes de, de todo, eran menores que los costes que hay actualmente. Y eso, pues tenemos que solucionarlo, porque si no, pues estamos trabajando a pérdida. Uh -huh. Los ganaderos están trabajando a pérdida. Y eso se debe principalmente a una cosa, se debe principalmente a que, la, a que no se cumple eh, la ley de la cadena y la cadena de valor, como en muchos sectores, que Estamos acostumbrados a que se haga así, por ejemplo, en el sector hortícola, es decir, no se cumple la ley de la cadena, es decir, no te pueden pagar por debajo de los costes de producción. Uh
1: -huh. Para que nos hagamos una idea, el, quien tiene una explotación avícola en integración, al final le pagan por por peso, del número de pollos que eh, la empresa que continúa el proceso se lleva, ¿se paga por sí. peso, por unidad o como.
2: No, no, se paga por peso.
1: Uh -huh digamos que es cuanto decir, más criado esté el pollo más más beneficio en teoría pues no, ¿no? tampoco tampoco
2: tampoco el pollo tiene que tener un peso que está en torno a tres kilos y medio uh -huh. es decir si hay un pollo que pesa menos de tres kilos y medio te penaliza uh -huh. pero si hay un pollo que pesa tres, más de tres kilos y medio también uh -huh. es decir se hace por un índice que se llama el índice de transformación es decir, los pollos tienen una, un engorde de 60 días. Uh -huh. Y en ese engorde de 60 días, pues hay que hacer un pollo que tiene unas condiciones estándar de tantos kilos, de tantos kilos pero no te pagan por unidades. Okay. Durante el engorde puede ser que se mueran muchos pollos. Claro. Otra de las cosas que los ganaderos dicen que, que hay que regular porque si a ti la empresa integradora te trae unos pollos que son que no han sido estriados antes de llevártelo a la nave porque se estrian en función de si son hembra o macho
1: ¿vale? Pero, que, ¿pero qué es estriar exactamente?
2: pues estriarlo es quitar por ejemplo los pollos que puedan tener síntomas de alguna enfermedad ah. Porque hasta ahora había sistemas, pues, ah, antibióticos claro. que se podían poner a los, pollos, a los pollitos chiquititos para que no tuvieran enfermedades, pero a partir de, de hace un año y pico, pues se prohibieron los antibióticos. Uh -huh. claro, claro. ¿Se puede producir sin utilizar antibióticos? Se puede producir. Ya sabemos que los antibióticos se, ca se pasan en la cadena trófica y los pueden afectar a nosotros. Claro. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eso se prohibió. Nosotros no estábamos en contra de que se prohibieran, pero claro, hay que buscar otro sistema para eliminar esos pollos que puedan presentar enfermedades y que luego afectan pues imagínate, 30.000 pollos juntos, si uno uh -huh. está enfermo. Claro,
1: por to todos los demás. claro
2: Todos los uh -huh. demás, ¿no? O si, eh, si es pues, decir, tres partidas, todo eso, hay que regularlo. Nosotros uh -huh. desde UPA estamos pidiendo que haya un contrato entre la integradora y el avicultor transparente, donde se regule todo eso, donde se regule el peso de, de, de cuando salen los pollos de, de, de la nave que ya están que ya están engordados, porque a ti no te pagan con el peso que pasa sale el pollo de la nave, a ti te pagan con el peso que llega, es decir, la... El, el pollo desde que te lo recogen hasta que lo llevan a matadero hay una merma en su peso porque bueno. pierden por el estrés que supone el transporte porque a lo mejor ese día ya no han comido y pierden peso ¿eh? y entonces ¿a ti qué te pagan? a ti no te pagan el precio cuando sale de la nave te pagan el precio que llega a matadero y eso tiene que estar bien regulado porque quién te dice a ti si se llevan los pollos y nada más que los pesan cuando llega a matadero quién te dice a ti que esa es la merma que se ha producido o no es la merma ¿Eh? entonces todas esas cosas que son parecen pecata minuta son cosas importantísimas para que porque un céntimo carlos en un pollo hacia arriba o hacia abajo, puede suponer la viabilidad o no de la explotación. Claro. Ya, os, ya he dicho que una explotación de pollo es una inversión muy importante, muy importante, y en, y en este sector, sobre todo, más que la incorporación de jóvenes a este sector, es abrumadora en la provincia de Almería, y no solamente en la provincia de Almería, sino en casi toda Andalucía, porque es una alternativa a la ganadería más tradicional, pero una ganadería que bastante en el, hasta ahora ha sido bastante rentable. Es verdad que se ha pasado muchas muchas crisis en este sector, pero como la que tenemos ahora, va a ser eh, nunca. Y es verdad que, que, que la gente, pues bueno, ve cómo como alternativa para el futuro, pues tener una, una, una empresa como una granja en integración. Uh -huh. Eso sí, siempre y cuando haya unos respetos mutuos y una confianza mutua entre el granjero y un contrato por medio, claro. que ahí es donde se basa uh -huh. la, la confianza para que ese granjero uh -huh. pueda pagar esa inversión que ha realizado y, además, uh -huh. y además pueda vivir dignamente, porque Bien. es que no se trata de, de trabajar para una empresa, sino también de vivir tú o tu familia Bien, dignamente.
1: Uh -huh. Bueno, pues la situación eh, que nos exponen los avicultores a través de, en este caso, la Unión de Pequeños Agri eh, Agricultores, eh, no confundamos las palabras, eh, Secretaria General Francisca Iglesias, que eh, hemos, a la que hemos escuchado, ya digo, en este programa, pero también estará presente este contenido en el podcast Materia Prima alojado en .es. Eh Francisca, pues no tengo mucho más tiempo, no sé, no nos dejamos nada en el tintero, no, pues no, no tenemos ya más tiempo.
2: Pues mira, no, yo simplemente que nos quedemos con esa idea de que el pollo uh -huh. al consumidor le ha subido un 30% yeah. y, que, y que nosotros estamos uh -huh. todavía produciendo los pollos con, la, con, una, con, una, con unos precios del año 2020. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, pues situación sobre la que hay que actuar. Muchas gracias por eh, atendernos doblemente en los programas y podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Buenas tardes. Gracias a
2: vosotros.
1: todo cuanto teníamos preparado para ofrecerles en esta edición del podcast materia prima en siete días llegarán a esta sección de la web nuevos contenidos hasta entonces reciban nuestro saludo